0: Empezamos. Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Todas las Palabras. Agradecerles por escucharnos y por sus comentarios. Ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, Todas las Palabras, gmail.com, que ya se encuentra activo, está funcionando el, el correo electrónico y muy pronto también estaremos colgando nuestras este, todos nuestros, nuestras entrevistas nuestros programas en las diferentes redes plataformas sociales pueden escucharnos en cualquier momento a través de a través de la plataforma de Spotify y la idea es contaros un poco de la rutina diaria y en el episodio de hoy tenemos un tema muy bacán y un entrevistado también de otro país tenemos un entrevistado de de, de, de de España y él nos irá contando un poco de él Así que, te damos la bienvenida. Víctor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a a tu programa. Un placer estar
0: aquí contigo. Víctor Pérez, cuéntanos un poco primero, una pequeña intro de ti, cuál es, de dónde exactamente eres, eh, y cuéntanos un poco a qué te dedicas.
1: Bueno, pues mira, yo sí, soy de, como bien has mencionado, soy de España, ¿no? Eh, de Madrid, exactamente. Y, y bueno, pues mira, fíjate yo de mecánico de coches, ¿no? Eh, como quien dice, de, me, empecé a, me empecé a apasionar, ¿no? A gustar muchísimo el tema del misterio desde muy chiquitito ¿no? No sé, conocerás quizás el programa de La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián, Aquel, aquel gran comunicador, donde también aparecía para mí uno de los grandes, ¿no? que es el señor Jiménez del Oso, ¿no? Fernando Jiménez del Oso, okay. es, es, fueron para mí un poco mis, eh, mis ídolos ¿no? de aquella época, yo tendría, no sé, ocho o nueve añitos más o menos, y bueno, pues esos son los que me metieron en el mundo del misterio. Y, y bueno, pues fíjate, unos, no sé, unos 20, 20 25 años después, aproximadamente, más bien 20, eh, bueno, pues me empecé a, a querer animar en esto del mundo del podcast porque, bueno, pues... Eh... Eh, es algo que te entretiene muchísimo, a, te, te te obliga a aprender muchas cosas y a conocer a sí. mucha gente muy interesante. Pero porque bien. bueno el misterio, el misterio lo, lo bueno que tiene es que no solamente eh, son fenómenos paranormales ovnis y nada. o divinados, sea, el misterio también es la historia, ¿no? Por ejemplo, porque la historia eh, hay muchos misterios dentro de y no por eso tienen que ser fenomenología, ni nada, sino son cosas que desconoces y también forman parte, ¿no? De ese de ese misterio, pero que no porque sean conocidos tiene que estar ese fenómeno no incluido. Pero bueno, pero, pero te digo pero entonces eh, en general me gusta muchísimo eso me gustan mucho las conspiraciones también por ejemplo qué no no porque eso es algo un poco general te da la claro, claro. talla para entender muchas cosas y bueno sí, hoy en día sí. ya visto que estamos eh, rodeados de conspiraciones sí, por sí, todos sí, todos, todos,
0: la por todos lados estamos además el, el misterio y las teorías son parte prácticamente de nuestra cultura también como seres humanos no porque siempre eh, ha existido Misterios de, de, todo, de todo, de nuestros orígenes hasta, hasta el universo, es como que estamos rodeados del misterio. La propia historia de la humanidad es, es, es un misterio, ¿verdad? Y, y tú cuéntanos que estabas. Eh, sí, di, eh, dime. No, 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 lo que tú decías, que exactamente que, que
1: eso es, el, que el misterio en sí lo engloba todo, pero que es un misterio, un misterio sano, ¿no? Que es por lo menos lo que nosotros tratamos en el programa. Siempre, siempre manteniendo ¿no? un poco el lado de duda, ¿no? de, de, puede que sí, puede que no, bueno, pues, eh, pero esto realmente, yo creo que siempre nosotros los comunicadores tenemos que dejar un poquito ¿no? esa puerta abierta ¿no? para que sean nuestros amigos, nuestros oyentes los que lleguen a, a intentar eh, hallar o encontrar sus propias respuestas, nosotros al fin y al cabo pues... Le mostramos una, ¿no?, pero ellos son los que tienen que terminar de cruzarla. Y sobre todo educar eh, de todo lo que nosotros digamos, o sea, eh, que les ayude, ¿no?, les incito un poco quizás a investigar a despertar ese espíritu, como digo yo, de, de Indiana Jones.
0: Así es, así es. Y dime, ¿desde cuándo llevas ya en eh, las plataformas digitales? Pues mira, esto, esto empezó en el año
1: 2000, 2017 y, y bueno, he traído, o sea... Fíjate, la cosa no empezó por un rollo de ahí de unos amiguetes y tal, venga, vamos a empezar esto. Empezamos ahí cuatro, al final nos quedamos dos y finalmente me quedé yo solo.
0: Esa <risa> <Esta risa> es la historia de siempre, es la historia de siempre. Igual, ah. igual me pasó a mí, igual me pasó a mí.
1: <risa> <risa> pues me creo que al final, al principio, vamos, ya te digo, empecé a, eh, a hacer este tipo de cosillas con, con muchos podcasters, eh, con la grabadora del móvil. Lo cual, claro, claro. cuando pruebas otras tecnologías,
0: dices tú, jolín, lo, lo, lo que he sufrido
1: para el móvil. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. ya te digo, pues, eh, pues eso empecé con el tema del móvil y nada más vamos a probar. Eh, Apréndete a hacer un montón de, de, de edición, ¿no? Con los programas, ya sea Audacity o el programa que utilice cada uno, ¿no? Y tal. Pero, claro, eso hay eso, que ponerse alquila porque eso no es nada fácil, ¿no? Claro, <risa> Todo claro. Eso. eso todo lo que hay detrás, la edición, compilación de información, armada, que cuadre, etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso lo pues, llevó a mucho tiempo y al principio es verdad que me costó mucho arrancar. Luego es verdad que ya con el tiempo pasamos a, a poner un equipo ya en condiciones, de, con mesa de sonido y tal, y micrófonos. <risa> la cosa cambió ya realmente en ese aspecto, eh, se evolucionó mucho más. De hecho, nuestros amigos eh, que nos escuchen del 1 al 10, eh, para responder a... No, del 1 al 9, me parece que era, grabamos con el móvil a partir del 10, hasta ahora. Ya después de 107, 108 programas, ah, que sí. ya publicados, claro, ya claro. son
0: todos con esa y, todo? y claro, ya, ya se sí. nos abrió un mundo o, o, es full, <risa> full, full Claro, Full tecnología ya como que tiene un poco más de calidad también al, al momento de, del audio y del video, ¿no? Porque también tienes... Estás en YouTube también, ¿verdad?
1: Sí, en YouTube estamos, ¿vale? Pero el, el tema es que en YouTube eh, no solemos subir prácticamente nada de vídeo. Si sí, hemos subido a mejor algunas presentaciones algo que hayamos querido decir, que se nos muestra, o sea, donde queremos aparecer nosotros, nuestra cara, ¿no? Pero lo normal es que no solamente subimos ahí los audios. Por eso digo porque, bueno, que, bueno, claro. es una de las plataformas más que ofrecemos, porque entendemos que hay mucha gente que quisiera escucharnos sí, sí, sí. y están ahí en... YouTube, claro. porque YouTube también hay que reconocer
0: una plataforma que, que muy videos, es muy ¿no? exacto, exacto. Para entrar podcast. Mucha está gente. <ríe> el okay. claro. Mucha gente está en el YouTube, mucha gente. Es, es, hay un público enorme y cada vez hay más, más, más personas siguiendo YouTube. Sí. Así es. Y qué... Es eh, 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 sí, eh, Víctor, eh, ¿cuál es una de las historias eh, en tema... Bueno, tú has tocado todo tipo de temas paranormales en tu programa, ¿verdad?
1: Sí, sí, cualquier tipo de tema sí, normalmente sí lo hemos traído
0: ¿Tienes alguno en especial que te guste más? Tema ovni, tema de repente tema paranormal, psicofonías ¿Alguna, algún, ¿Tienes alguna preferencia en especial o en realidad conspiraciones o, o en realidad te gusta todo?
1: Bueno, en general yo creo que me gustan todos, ¿no? Pero bueno, si tuviera que quedarme con alguno o algunos, tendría que decirte más que alguno podría decirte quizás mmm, que la... O sea, las teorías estas, por ejemplo, la historia, ¿no? de, pero la de historia de la parte de la arqueología, por ejemplo, me gusta mucho. Eh, las conspiraciones también me gustan mucho, el fenómeno ovni también me gusta mucho. Eh, y bueno, y el universo en general, lo que es el tema del universo, planetas, satélites misiones espaciales y demás también me gusta mucho, pero bueno, eso también quizás algunas de esas misiones podríamos englobarlas en las conspiraciones. Claro. Pero bueno, eso es así en general. El fenómeno paranormal de que es algo que me gusta, pero me gusta más escucharlo y tener que ir a hacer investigaciones. Yo le eso tengo bastante
0: respeto. Claro, claro. Claro, ¿cuál es la historia que más en tu programa, que más se te quedó en la mente, eh, el, el fenómeno ovni? Eh, más realista que tú digas, eh, hayas dicho, hayas pensado, oye, esto ya, esto no, no puede ser mentira, esto es una realidad.
1: Pues mira, si te soy sincero, <coughs> voy a romper una, una lanza ¿no? a favor de un amigo que tenía, a lo mejor lo conoces, ¿no? de Enigmas al descubierto, yeah. de ese podcast también. Bueno, pues este chico nos expone una teoría completamente diferente a lo que hasta ahora hemos oído de... Los típicos enanitos verdes o grises con ojos almendrados y demás, ¿no? Tiene, con el tema de la fenomenología ovni okay. o extraterrestre, como, como lo queramos ver. Entonces, él defiende que quizás. El origen de, esa, de muchas de esas luces que vemos en los cielos y demás las esferas tiene más origen terrestre. Y cuando te digo terrestre, no tiene que ser, no vamos a irnos al Área 51, por ejemplo, con los proyectos Aurora, etcétera, etcétera. sino si no, no, Nos podríamos ir pues, a entidades que él defiende biológicas que están viviendo en las altas esferas. Y eso lo puedes... Quizá ya que has mencionado YouTube, podemos ver un montón de, YouTube, de YouTubers que cuelgan allí
2: eh,
1: algo que graban con una cámara infrarroja, que, que no es capaz de, de ser visto con el, con el rango del ser humano. ¿no? O sea, si embargo, otros animales sí si son capaces, por ejemplo, un gato es capaz de ver ese tipo de rango infrarrojo y otros tantos más que hay, ¿no? Sí. Pero necesitamos nosotros ese ojo artificial para poder visualizar esas, esas esferas lumínicas que vemos. Entonces, ¿qué pasa? Claro que eh, este chico defiende eh, que ahí arriba eh, podríamos tener en cuenta que ahí carecemos de, de gravedad ¿no? eh, o de una gravedad mínima comparada con la que tenemos nosotros aquí a nivel del mar. ¿no? Incluso, muy un altos, más alto solo lo podemos ver eh, ¿no? en, ciudades, en ciudades como, por ejemplo, allí en Perú, ¿no? donde podemos encontrar eh, que está a una altura bastante elevada, allí hay una presión, o sea, no por eso vas a flotar, porque tú España, ¿no? pero obviamente, a la, 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 o sea, mayor altura, en teoría, eh, el, el ser vivo tiene que ser más chiquitín, porque está más presionado por, por la presión y demás, es más pequeño, en teoría. Eh, sin embargo, como te digo, en las otras atmósferas él defiende que como aquí ya hay nula, de, nula gravedad, en las, eh, las entidades estas, eh, Microbianas se convierten en macrobianas. Porque al no haber esa, esa presión que te aprieta, te oprime, se desarrolla muchísimo más. ¿vale? Ese ente, ese, vamos, ese ente biológico. Y sabes por qué lo defiende? Porque yo, cuando le pregunté, bueno, ¿y, ¿y por qué me dices para mí que ahí puede haber un donde hay carencia de oxígeno? donde hay unas temperaturas bajísimas, eso lo podemos ver, porque es una persona que, que vuele en un avión, que dices bueno, joder, si estamos a lo mejor, pues a menos 20, menos 30 grados en un avión, si está a 10.000, a 10.000 metros de altura, pues estos están todavía más altos todavía, joder, menos 20, menos 30 grados, eso yo creo que ningún ser humano sería capaz de, de, de sobrevivir, cuidado. Estamos hablando con su ropa normal, no con artificial mirada, como usamos la mayoría. Tenemos, ejemplos ejemplo, como la Antártida, ¿no? que es récord de menos temperatura que moría. Pero bueno, utilizamos cosas para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ahí arriba, él lo que defiende lo que es que, igual que hay eh, bacterias que viven en, en los volcanes, aún ha aguantado temperaturas de 4000 grados Celsius, que eso es un aburrado. De no conocemos ningún ser vivo que sepamos, quitando estas, y existen, ¿eh? están en el que estas bacterias viven ahí. De hecho, si las sacas a la superficie, se morirían, porque necesitan este calor. Igual que también podemos encontrar ese tipo de, de microbacterias también eh, dentro de una roca donde no le da la luz, lo cual no necesita la luz del sol para poder vivir. No necesita tampoco de oxígeno para poder vivir porque, eh, porque se han adaptado y no es necesario. Eh, se alimenta de sus propios eh, residuos que también produce, ¿no? o sea, fíjate que es autosuficiente. Y, y, tal, y, y por ejemplo, otro lugar más extremo quizás sería más parecido un poco ¿no? a lo que dicen que son eh, otros planetas de nuestro sistema solar, sería por ejemplo el río Tito, que tenemos aquí además en España, también en la provincia de Andalucía. Entonces, claro, él dice porque esa, si te, nos tenemos que creer y está demostrado porque el ciencia lo ha demostrado que hay ese tipo de vida hay lugares súper súper extremos donde sí. en teoría la vida no sería sí. tal y sí. como la conocemos sí. pues claro de arriba él dice que eso que hay que grabamos que él, de hecho eh, en su propio canal eh, también muestra ¿no? todos estos vídeos que él tiene conectado con estas cámaras de infrarrojo muestra a estas gentes eh, estos eh, objetos o lo que sea eh, porque el mismo realmente sabe cree y expone la teoría de que son de esas entidades biológicas ¿no? eh, ves, como él las llama eh, pero sin embargo ya te digo que estas eh, entidades biológicas eh, es verdad que en esos vídeos podemos ver que muestran un movimiento inteligente es decir, porque hacen, se mueven hacen su curvatura y tal o sea que no son eh, objetos pilotados por nadie eh, eh, o porque hace giro a tejidos que no son lógicos, es decir, lo que veríamos es un movimiento que está haciendo horizontal y de repente hace un movimiento vertical. Entonces, claro, eh, eso un avión no lo conoces, hacer, claro. porque un avión tiene que hacer una parábola, por ejemplo. Claro. Estamos hablando de la tecnología, hoy en día conocemos.
0: Eh. Ajá. ¿Qué te, qué, qué, entonces, ¿tienes una, una visión un poco distinta de repente de tu compatriota, de, de lo que nos cuenta? A veces yo he escuchado mucho a Sixto Paz. ¿Has escuchado a Sixto Paz? ¿Qué, ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas? Sí, ¿Qué opinas? Es tu el español. Hombre, a ver. Yo es que las cosas, como las cuentas, históricas, es eh, yo las pongo
1: muy en entera de duda. Cuidado, tal, o en esa. Que, ¿Que estemos solos en el universo? No, no lo creo. No lo creo. Sería egoísta pensar que estemos nosotros solos en el universo. Eh, de hecho, hay una parte, no solamente egoísta, sino también. Eh, eh, estadísticamente no debería de ser que a lo mejor no esté en nuestra galaxia puede ser, puede ser pero es que igual que en nuestra galaxia hay miles hay miles y me tengo que decir de millones en el universo ¿no? porque, toda, porque al final todos tenemos un astro y aparte si te fijas en las, en las últimas si noticias del último año pues han aparecido un montón de planetas muy muy similares a la tierra Incluso está mejores, con mejores condiciones que nosotros, claro si te he dicho ahí, ves, sin embargo te puedo decir que quizás es porque todavía no están industrializados en el planeta. Y por eso tienes mejores condiciones, ¿eh? no tienen contaminado. Claro. Contan, no <risas> claro. Todavía el ser humano, no, a mí me gusta siempre mencionar el ser humano y no al ombrero, el hombre, el que todavía no ha llegado a, a destrozar ese planeta. Pero yo creo que tal y como él lo cuenta, no me lo termino de creer. ¿Sabes? Porque mira, si realmente yo pienso, pienso que si esa gente, esa gente de esos planetas realmente se hubiese puesto en contacto con nosotros, a poco que sean como nosotros, nos habrían colonizado, porque han demostrado que tienen tecnología realmente claro. para venir a nuestro sí. planeta. ¿vale? Sí. Y el ser humano es colonizador, no. destructor, es decir, donde va, Ahí. Eh, domina.
0: Sí. Ese
1: es. Eso. <ríe> Entonces si fuese realmente así suponiendo que sean como los seres humanos nosotros estamos ya sometidos y no digo que a lo mejor no lo estemos y creemos que no lo estamos tipo como hemos visto en muchas películas de ciencia ficción por
0: ejemplo claro ¿por qué? porque porque si paz tiene la está teniendo muchos seguidores también en los últimos años y gente digamos conocida no gente poco que que tampoco no se no se, no se cree cualquier cualquier cuento no de que de que de repente existan ese tipo de seres, y él lo describe de una manera pues este bastante, bastante <risa> convencido convencido de lo, que, de lo que dice, ¿no? Bueno, pero yo te voy a
1: poner otro ejemplo. Mira, ¿tú conoces la cienciología?
0: Eh, más o menos he escuchado de la cienciología
1: sabes que la cienciología no, no o
0: sea entra cualquiera cualquiera que tenga bastante dinero en su cuenta, <risa> sí. pero claro ah, al final es in- ya, el, ya, claro, ya. ese es el límite ¿no? entiendo ¿no? entiendo, ¿no? entiendo, no entiendo. ah o Infica sea que ese, claro. ah mira buen punto buen, bueno, pu- buen punto buen punto ¿no? porque claro puede ser también un, una especie de marketing no una especie de, de, de un grupo que se ponen de acuerdo para, para crear una cierta una cierta movida, por así decirlo, de información que de repente no, no es del todo cierta, ¿no? Claro, claro, a ver, escucha, es que el tema de la cienciología, de la por ejemplo,
1: ¿no? Eh, tienes a, a John Volta, tienes a Tom Cruise, o sea, son gente que, en teoría, mmm, no son cualquiera, o sea, tiene que cuestionar muchas cosas eh, y, al final, yo ya hasta llego a pensar que es un poco un reclamo ¿no? en el tema de la cienciología. Cuidado, para tener un ataúd risco en el mundo, son que un tablón de eso es como te puedo decir un montón más, porque sí. hay muchísimas fortunas que no son conocidas, pero ahí están también. Sí. De hecho, aquí en Madrid. Fíjate que al lado, creo que justo eh, a pocos metros del Congreso eh, de los Diputados tienen su, una sede, ¿no? y una sede en un edificio de los más caros de Madrid te puedo decir, ¿sabes? Gigantesca y todo eso está pagado obviamente con todo lo que han sacado, ¿no? Pero ¿Sí? sin embargo, tú fíjate que para poder llegar al máximo conocimiento de la cienciología tienes que haber soltado ¿no? recuerdo de cerca de 2 millones de dólares. O sea, y es, es nada, no cualquiera. ¿sabes? Claro Pero claro, imagínate porque sé, los que han llegado luego a, han llegado a su dos millones de dólares, han llegado a conseguir poder leer ese pergamino de su fundador, donde dice: Fíjate, eh, y es cuando ya, cuando ya, gracias a esa gente que ha abierto los ojos, que puede soltar esa burrada de dinero, eh, ha visto los ojos que eso es un tío, una tontería, o como lo quieras llamar, claro. pero que a lo que te vas stopando, para que tú veas que
0: tampoco es importante que haya gente conocida o tal que, que, que en teoría cuestione todo uh-huh.
1: para que esté al lado de esas personas uh-huh. o esos gurús sí. champánes como los ¿no? que porque, porque mira fíjate tú que hayan pagado 2 millones de dólares para leer un pergamino del pone que es su, su, su el primer, eh, el primer eh, Dios, por decirlo así, que vino, que no es un dios, pero bueno, el primer dios, que vino a la, a la tierra de esto de la ciencia, de lo que se, cuando se fundó la cienciología. Resulta que trajo a todos, a todos los habitantes de su planeta eh, y los arrojó a un volcán aquí en, el, aquí en la tierra, ¿no? Porque no quería, no quería que se muriesen nadie en su planeta, pero porque es que porque no, no quería, ¿no? que ellos sufriesen lo que, lo que le iba a pasar a ese planeta. Se vienen a, aquí, los sueltan y los, han, los tiran un volcán y esos eh, tienen un nombre especial, pero no, me, no recuerdo el nombre de, 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 de los espíritus, ¿no? de esas personas, de esos terrestres, no te lo pierdas, de terrestres que salieron de ese volcán. Eh, bueno, pues esos lo que fueron es, fueron buscando, fueron buscando esas esos almas, esos almas, esos espíritus, o como lo quieras llamar, eh, un ser vivo, en el cual alojarse. Que fíjate por donde es a raíz de eso como se empezó a crear un poco la vida y esas cosas. cosas? Porque cuando ellos llegaron, alojaron, se alojaron en esta forma y poquito a poco, pues fueron creando, desarrollando y demás. Si pagar dos millones de, 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 de dólares eh, para poder escuchar esto, bueno, la ciencia te ha dicho ya más claro que el agua que la evolución es una realidad. Olvídate de todo esto que nos cuentan alguna sí, sí, sí. no me en general no pero las no. religiones en general vale
0: todo esto que nos cuentan la ciencia lo ha demostrado que no es así no está tan... no está a esa de todas maneras el camino la verdad es, es bastante complejo no y hay muchas eh, justo veía un video a mí que me llamó mucho la atención no sé si lo habrá visto en el YouTube porque ha sido tiene muchas visualizaciones donde el patita saca o la persona un, un señor saca un vidrio, una especie de vidrio que supuestamente es un vidrio que se obtuvo del, del choque que hubo de un ovni, el estrellamiento de un ovni en el área 51, ¿no? supuestamente, y cuando lo pones al cielo, el vidrio eh, te refleja un ovni que normalmente a la, a la visión natural, a la vista humana no se puede ver, sino que simplemente cuando pones el, el, ese pedazo de vidrio, puedes ver un, un ovni, ¿no? imagínate, ese, ese. no sé si lo habrás visto el video, en YouTube. No lo sé si sí, habré visto ese vídeo exactamente que tú mencionas, Adam, ¿vale? pero sí te puedo decir que tú, como tú bien estás diciendo, los cargadores de un ojo artificial, que es lo que
1: hemos hablado al principio sobre el tema de las entidades biológicas.
0: Es lo... loquísimo.
1: Entonces, eh, claro, mira, el ejemplo que a mí me pone este chico, por ejemplo, es,
0: tú mira, tú ponte un mando a distancia y apúntatelo a tu cara y tú no vas a ver absolutamente
1: nada. Ahora ponlo igual, pero con la que viendo a través de la cámara del móvil. Por ejemplo, uh-huh. un celular lo tenemos todo el mundo, y vas a ver un haz de luz, pues solamente te a un, a una con la, una cámara infrarroja de las antiguas, modernos, tal, que no de las modernas, Sony, Handicapped, no sé uh-huh. qué acordarán, de esta, un mini y demás, del año 2000 aproximadamente, uh-huh. ¿no? Tú te pones a grabar y ves una haz luz potente, que es lo que realmente es la señal que está mandando la televisión, ¿vale? Pues ese haz de luz necesitas un ojo artificial. Y en este caso, en este orden que estás necesitando un ojo artificial, porque como tú me has dicho, con el ojo humano, con el rango
0: humano, más bien de visión o sea, humana, no, no, sé. no es capaz de verlo. No se percibe, ¿no? Claro, como también se decían que hay muchos colores que el ojo humano no puede distinguir, ¿no? No sé si... ¿no?
1: Colores que nosotros...
0: Claro, claro.
1: Claro, pero al final ten en cuenta que mira, ver, el ser humano es un ser evolutivo, es un ser que ha aprendido a, a desarrollar realmente lo que necesita. Es decir, fíjate que curiosidad, ¿no? ¿Cómo es el ser humano de inteligente? Y eso lo aprendí eh, mi, mi pareja, vamos, tiene ese tipo de, tiene estudios de, de antropología y demás, ¿no? Entonces, Aprende, para aprender todo eso, tienes que aprender el funcionamiento del cuerpo humano. Y fíjate si el cuerpo humano es inteligente y a la vez que complejo, ¿no? Que si tuviese, imagínate que nos vamos a un polo, ¿no? A la Antártida, ¿vale? Y empiezas, pues la cangenación empieza porque se empiezan a congelar los miembros, ya, ¿vale? Y el cuerpo, inteligentemente, ¿qué hace? Pues ¿qué hace? Es, empieza a eliminar, por decirlo así, partes de, del cuerpo que no le son necesarias. Por ejemplo, ¿Sin las piernas puedes vivir? Sí, pues las piernas te las eliminan. Es lo primero que cae en las piernas. Todo el mundo dice, no, es que es lo que está más lejos del corazón. Sí, también, pero es que el cuerpo lo interpreta de tal forma que también eh, son las partes que no necesitas porque te puedes arrastrar con las manos perfectamente sin las piernas. Vale, lo siguiente que elimina que son los brazos. ¿Por qué? Porque el tronco y la cabeza pueden vivir perfectamente sin los brazos. Y fíjate tú que lo último que elimina siempre es la cabeza, o sea, el músculo que realmente maneja el cuerpo entero. Y tú dices, bueno, pero eso es a lo mejor porque está más lejos del corazón. Sí, pero curioso o uno te está eliminando las partes que el cuerpo
0: humano realmente no necesita para vivir. Pero otra cosa es, como claro. nosotros, la vida. Entiendo. O sea, o sea entonces...
1: entonces, ¿qué pasa? Claro que es que al final el ser humano, bueno pues como al principio, no nosotros tenemos mucho pelaje porque necesitamos no utilizamos las, bueno utilizamos las pieles humanas, pero no las de humanas, de animales otros animales para cubrirnos, pero no lo habitual, muchas veces, muchas veces, si no cazábamos no la tenía entonces necesitábamos ese pelaje, hoy en día utilizamos el 100% de la población pieles artificiales entonces para qué quieres ese pelaje, como hemos visto que la evolución lo ha ido eliminando, entonces Antiguamente teníamos unos huesos súper anchos porque necesitamos cargar. Hoy en día ya no tenemos esos huesos tan anchos claro. por norma general, porque el cuerpo humano ya no estamos en claro, log- cargar esos pesos. Claro, claro, ni claro. más ni menos. de altura musculatura tan fácilmente como antiguamente porque no tenemos esa necesidad. Todo esto fíjate, ¿no? cómo el ser humano va evolucionando ¿no? claro. en ese aspecto. Y con respecto al tema ese que tú comentas de por qué el... el ¿Con el móvil se ha podido ser capaz de verlo si el ojo no. Mira, nos vamos a poder ir, si quieres, a los bombarderos perdón, B-22, eh, que son el Spirit, no sé si lo conoces y tal, por ejemplo, son aviones de la, creo que recuerdo de la Norman True. estamos hablando de un avión de 1.500 millones de, de dólares, para que tengas una idea, o sea, la tecnología que tiene que llevarlo. ¿no? Pues tú fíjate que ese avión eh, se dicte, se te dice y vamos, seguramente lo sea porque de, por lo que vale lo tiene que tener tiene, no. aparte de ser invisible fíjate tú, a invisible a, a, a radares que eso es algo relativamente fácil yeah. entiéndeme, en comparación con, con otras tecnologías que yeah. tienen tienen energía antigravitacional que eso hablaríamos ah. por ejemplo eh, con la historia de Nikola Tesla yeah. no, pero eh, aparte de eso, también fíjate tú que tiene una tecnología que es realmente visible al ojo humano. Es decir, pero no es que actas y desaparezca, ¿no? como todo esto que les enseña en las películas. No, no. Sino eso. Es, decir, es como que tienen un metal que cuando les someten a algo ya no te sé decir si es. o ¿vale? si pues se mezcla con algo no tengo ni idea de es o mismo o qué, no lo sé. Ya. Ese metal. Lo que hace es que no se convierte, no se vuelve, vuelve transparente, sino que se hace un espejo. Entonces, ¿qué pasa? Que refleja lo que hay detrás. Entonces, tu vida,
0: estás viendo el cielo. ¿No ves eso? No eres capaz de verlo. O sea, lo que te digo. Y aparte, o sea, como vuelve a tanta altura, tú no vas a... Mientras rompa la barrera del sonido, tú no vas a escuchar no, 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 ese avión. Ah, nada, amigo. claro.
1: Claro, si va despacito o no, a la, vaya rompiendo la barrera del sonido, claro que lo
0: vas a escuchar. Claro, como, claro. A todo café y a todo. Claro. O sea que, por bueno, fíjate el rollo de ese, ¿no? Entonces, claro, son aviones furtivos y, y
2: son perfectos. Perfecto. Pero claro, esto que estamos hablando de un miedo de guerra. Si hay solamente 10 en el mundo o que sepamos vamos a ir 10 en el mundo. Claro. ¿Lo que? O sea, tú, lo que te he comentado antes,
1: ¿no? Por el proyecto Aurora. El Aurora es un avión real que existe, no es una invención y ese avión es capaz de poder fíjate la potencia que tiene de despegar de, de hecho de, perdóname es uno, este avión se dice que es el que vuela allí en el área cincuenta y privado. No, sí, sí, sí. y este avión dicen que tiene que es capaz tiene la capacidad de poder llegar a la luna perfectamente como lo hace el
0: qué tal la potencia o sea, es, 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 es. Pero es un avión
1: capaz es decir, es claro, una salir de espacio, de espacio. Y una vez que está en espacio, se va a un punto del planeta que le da la cara a una velocidad brutal y se planta en cuestión de minutos. Como claro, que le te arriba, te desplazas rapidísimo. Claro, claro, dando claro. A...
0: O sea, que para que tú veas. Por eso te digo que hay muchas cosas que, que al final es tecnología que no tiene por qué ser de otro planeta porque claro. no es algo conocido. Conocido y no hay que andar buscando eh, más explicación para sin... no, 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 sin... no, claro que la que hay. <risa> Claro, eh, área 51, ¿Hay, hay, ¿hay alienígenas dentro? ¿Entonces no hay alienígenas dentro o sí hay alienígenas dentro del área 51? ¿Qué opinas tú? Yo creo que hay más experimentos cotados, <risa> <risa>
1: sinceramente. La ¿Hay esta terra? No lo sé, no lo sé. Sería muy presuntuoso decir que sí, o quizás sería seguir las corrientes. Yo, en el programa, procuro no seguir esas corrientes, sí, siempre, como he dicho, poner de, la, de juicio todo. Siempre la ciencia por delante normalmente, ¿vale? Eh, yo creo yo creo que allí lo que hay, o había, por ahora dicen que el 51 es más un área de diversión para distraer a la gente mm-hmm. del, del otro, de otro, que hay un poquito más alejado, de tras, otra base secreta. Y yo creo que eso es más una base donde están probando aviones militares, eh, que son
0: prototipos, etcétera, etcétera más contra cosas, etcétera, yo creo. ¿Y cuántas áreas se irán a ver? Porque son, este es el 51, pero deben haber el área 50, el área 49, y el área 48, ¿no? Imagínate. Sí, de hecho, dicen que en la
1: Antártida hay otra área, sí, sí, okay. en serio, o sea, hay otra área también allí, donde, claro, eh, lo que pasa es que allí es el área, por ejemplo, de la Antártida, eh, no es como tal, no, no es eh, no es un, un área para controlar, por ejemplo, el tema de aviones y ovnis y demás, que no significa que no vayan hasta allí prototipos, como te digo, eh, desde la o desde donde sea, ¿no? porque al final eh, áreas hay muchas en España, tenemos una por ejemplo, pues o sea, digo que hay muchísimas, pero al final son todos, yo creo que son para los experimentos militares sobre todo y demás, por ejemplo en Rusia, los experimentos que hace es... No sé si conoces por ejemplo el Lago Vostok. No, no,
2: no. Bueno, pues el Lago Vostok es un lago que está en el centro de la
1: Antártida y creo que es de propiedad rusa, creo recordar, porque está justo además se llama así porque es la estación Vostok rusa la que está encima. Bueno, pues es un lago que está 3 kilómetros de profundidad, donde lo que están es buscando eh, encontrar allí algún tipo de forma de vida porque lo que hay allí lleva cerca de 15.000 años aislado. Es decir, estamos hablando que prácticamente es antes de, 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 del ser humano. Prácticamente claro. es decir, de lo que es el ser humano como su sociedad. Es decir, porque eh, se supone que el ser humano vive hace muchos menos años, así no hay grupo en sociedad como claro. ser humano. La duda del animal, el ah, con el palo, como bien de claro, claro. y demás. Bueno, pues entonces, claro, allí, por ejemplo, es, esa zona, lo que, se, lo que investigan mucho es el tema de la vida, de, de la vida en, el, en, el, en el años an, antiguos ¿no? y demás. Y es un misterio también, la verdad, porque tampoco sabemos qué nos puede deparar y tal, aquello. ¿Te hacen pruebas allí? seguramente Puede está ser. Bien, claro
0: sí es no claro o sea, hay que me imagino que solamente algunos tienen el privilegio de poder ir y hacer experimentos y hacer ese tipo de cosas no los países más poderosos pues no eh,
1: Sí, bueno, allí al eh, en la Antártida tienen representación en todos los países. De hecho, hay un tratado <coughs> después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se claro. supone que Hitler allí creó Nueva Suabia, que era una fortaleza inexpugnable, que creó la, la, la armada de los submarinos para su círere, que Eso lo dijo Dotnitch, me parece que se llama el comandante Dotnitch. Eh, creó allí esa... Eh, la, la nueva Subavia y estaba, juraría que tenías que atravesar eh, a través de los icebergs y demás que creó unos túneles para poder llegar allí, que es la famosa misión del comandante Beard y tal, que a lo mejor te suena más... Bueno, pues todo eso allí, después de toda aquella, aquella misión del comandante Beard que decía que allí fueron no sé cuántos miles de soldados y vinieron muy
0: pocos destructores vinieron provocados y demás que se enfrentado a algo que no sí, sí, ningún tratado sí, sí. de sí, sí, sí. entonces qué pasa que
1: esa, esa después de todo eso se firmó un tratado en el cual ninguna ninguna nación nación cuidado que no que no ninguna nación podía establecerse allí y lo único que podría tener el derecho es a tener una pequeña base allí de investigación uh-huh. la, al final tú con eso le has dado un poquito de vida, mira tú ponte aquí y luego ya todos ya veremos a día, vamos,
0: ¿sabes? Claro, en claro. Todo país y allí su pedacito. Sí, pero obviamente pues por ejemplo el Perú tiene su pedacito, pero creo que la investigación es más interesante no creo que sea la de Perú sino la de que esté haciendo Estados Unidos, Rusia, ¿no? De repente los países con más más, más, de, más economía, más presupuesto, pues no. Porque Perú tiene su pedacito, pero no creo que no se hace nada ahí en el Perú, por ejemplo, ¿entiendes? Seguramente
1: que sí, ¿sabes? O sea, en ese aspecto, y creo que esto estamos hablando de más, ¿no? pero eh, seguramente, pues como tú dices, eh, imagínate que ese pedacito lo necesita Estados Unidos, Rusia, China, España, Francia, Alemania, incluso. ¿no tal? Eh, entonces, bueno, pues le llega a Perú y le dice, oye, mira, si me cedes tu terrenito yo te voy a dar este dinero, o te voy a dar estas armas, o te voy a dar... Claro, a pagar, de todas maneras. Etcétera, etcétera, y ya, así es. Y así ¿no? es, así, y ya es, es, así ya, es. Y ya tienen más
0: participación a llevar parece, a sí, de esos parece. países. Pero al final
1: es eso por lo que te he dicho, que sí, en teoría, la, todos tienen derecho, pero la realidad es que no.
0: Claro. Víctor, el fenómeno Roosevelt, el evento que pasó en Roosevelt, ¿pasó? ¿No pasó? ¿Qué es lo que has más o menos averiguado? El fenómeno qué? Perdón. Los eventos evento de Roswell. Roswell.
1: Por bueno, fíjate que justo el fenómeno Roswell ¿no? eh, coincidió, coincidió con la caída del Tercer Race, años unos poquitos años después, ¿no? como quien dice. Entonces, unos bastante, ¿no? Pero bueno, ¿pero ¿qué tal? Entonces, eh, yo me yo remonto un poco ¿no? a los proyectos que tenía. Es que a mí me encanta el tema del Tercer Rage, sí, la evolución sí, 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 sí. que hizo. Porque, sinceramente, yo no creo que es porque ellos entrasen eh, con, eh, en contacto a través de, de Mario Orsic con los habitantes de, de, de las Reyales, como decía, y demás, sino que al fin y al cabo es un país que destinó, no a lo mejor un 100%, ¿no? pero sí un 99%, un 98% de todos sus ingresos a desarrollar todo su poder no, armamentístico. Entonces, claro, si tú destinas todo tu dinero, los mejores científicos de la época, sean alemanes o no, y recordar que también cogieron eh, a científicos rusos y de otros países. Eh, si, si todos esos científicos, los mejores del mundo, los tienes tú y les das todo el dinero que necesiten y lo que quieran, cualquier material que necesiten, se lo vas a proporcionar. Escucha, te pueden hacer unos avances brutales. De hecho, lo tenemos en Alemania. Yo sigo diciendo que si esperaba la Segunda Guerra Mundial se alarga seis meses más, hoy en día en gran parte del mundo estamos hablando alemanes. Ah, sí, ah, mira. Porque si hubieran vuelto a nuclear los alemanes antes que los americanos,
0: hoy
1: en día hablamos. Se la llevaban, se la llevaban. Sí,
0: sí, sí. Sí, eso es verdad. Entonces, claro, entonces, ¿qué
1: pasa? Que, que yo creo que el tema de Roswell, como te decía, es más, quizás, con el, con el, relacionado más con el proyecto Haunebu, por ejemplo, ¿no? que eso, no sé si lo conoces, que son, son unos ovnis, que existe Haunebu 1, 2 y 3, que crearon los ¿no? modelos,
0: que crearon el Tercer Range, que eran aviones, aviones, aviones volantes que es lo que veníamos viendo. No, ah, no, ok, ok, ok. De, que era, ya, ya, ya. ya entonces, claro, tú dices, bueno, pero eso,
1: pero eso ¿cómo es posible y tal y Dices, bueno, o sea, que si tú al final, volvemos bueno, bueno, a repetir, si tú te basas en los datos que tenía Nikola Tesla, y de, hay que recordar que Nikola Tesla vivió eh, eh, lo que es los años de Tercer race, yeah. eh, de pleno apogeo, porque estaba. ¿Por qué no? Porque al final Inglaterra era un personaje que era superimpor- ha sido súper importante en la historia, pero ha sido abandonado por su privacidad. Claro, claro, claro. Acordador que murió, siendo un pobre. Sí, sí, <risa> sí. Donde nadie... Solo. Nadie sentía para ponerle nada y eso. Sí. sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no le pudo pasar? Porque al final... ...que las... a la y demás, ¿no? Todo esto, el servicio secreto alemán,
0: estaba porque uh-huh. cualquier no estaba lugar,
1: del planeta. Exactamente. Nos gustase o no. Ah, Así mira, que, interesante. Y, y el tema es, claro, y luego, por ejemplo, también podemos rescatar, si quieres, al, al, al avión, el avión que es el cazafuertivo alemán, que se llama los Horton, ya. que existe el Horton H2, o sea, el Estamos hablando de un avión, un avión en el año, no sé si, en 1927, creo recordar, estamos hablando de hace casi 100 años un avión que llega a 2000 kilómetros por ahí un avión a reacción claro
0: tú ten en cuenta que volvemos a lo de montura en aquella época ves un avión a reacción cuando todavía íbamos con aviones con motores de hélice claro cuando es es, es, ¿qué es? ¿Qué es eso es un, sí. un avión de otro mundo y los prototipos están ahí porque de hecho esos chicos no volaban porque eso es claro. corto y tenemos Estados Unidos tiene varias maquetas que, que rescató, por decirlo así, cuando invadió Alemania, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y,
1: tanto, o sea, que han, y los hermanos Horton eran máquinas en este tema, ¿no? eran muy buenos ingenieros. Entonces, bueno, repente hace cien años quién se iba a tener un avión iba a ser capaz de volar a 1000 kilómetros
0: ah, no, por no, hora? No. Era un ovni, era un ovni. Era <risa> lo más probable. Era tenía la ¿no? forma de media luna, entonces claro. tú lo ves en el aire y dices, ostras, eso no es
1: un avión. Porque es verdad que no tiene forma de. Eso sí que es como una forma de. Como para que los amigos que nos están escuchando, una forma de un vencejo, por decirlo de alguna manera. De esos aviones de, de pájaro, no, que son perfectos. Para el vuelo de Raso perfecto.
0: Claro. ¿Qué? O sea que. Claro.
1: Yo creo que el fenómeno Roswell tiene más que ver con, la, con tecnología robada que otra cosa. Y ah, es que yeah. se lo de alguna manera.
0: Claro, claro. Buen, buen dato. Buen dato. esa es, 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 es una buena teoría. ¿Crees que Hitler, en, máximo, ¿no? este, en su máximo esplendor de su poder, este, le sirvió todo este, este, este conocimiento, ese lado oscuro que exploró? Que tanto se habla en internet sobre búsqueda de objetos eh, antiguos, poderosos, o experimentos raros, o adoración a dioses... Ocultos, ocultismo y todo ese tipo de cosas.
1: Hombre, vamos a ver. Y los investigó, no te queda la menor duda. De hecho, tenías, ah, pero, tenías a Henry Hindley, uno de sus, de sus eh, mejores aliados en el al momento del Tercer Reich, que eh, eh, investigaba a ellos, de todo ese tipo de temas. De hecho, le daba una importancia brutal eh, a todo eso. Buscaba la Mesa de Salomón. La, Gustavo, la, la, danza, la lanza de Longinos, de hecho, se hizo con ella y, la, y, y desapareció, llegó allí, estaba, tenían no sé si era Polonia, me parece que era cuando invadió Polonia, ella no me acuerdo el país. Ah, sí lo
0: consiguió, lo consiguió en la lanza.
1: La consiguió, o por lo menos la que se consideraba la lanza de Longinos, estaba en un museo, y como llegó y dijo que eso ya era territorio alemán, la cogió y se la llevó, y automáticamente desapareció. Vale entonces a día de hoy no se sabe dónde están, no a lo mejor están en una colección privada, no lo sé dónde están, no se sabe, ¿vale? pero eso es así, entonces todo ese tipo de poderes, eh, de, perdón, de poder de poderlos, los siento con ellos, eh, viajó al Tíbet, los agentes de, de, de Reyes, no te quepa, la menor duda, de hecho está documentado, no es algo que nos estamos inventando, en buscar esa bala también fue, fue buscar, eh, fue por ejemplo, eh, a buscar también objetos de poder aquí, eh, como de, en España buscaba el Santo Grial, por ejemplo, en Toledo aquí muy cerquita buscaba también la Toreza como comento. O sea que al final, sí, sí, o sea, eso es una realidad, que buscaba ese tipo de objetos de poder, sí. Ten en cuenta que Adolf Hitler creía muchísimo en la magia negra, en el ocultismo, eh, en el que todos esos objetos, ¿no? Eh, le daban, le daban ciertos poderes de divinidades y demás. Aunque luego, bueno, pues todo eso es muy subjetivo, ¿no? Porque al final, esto es como todo, claro, si tú, tú tienes un llavero que a ti te dicen que ese llavero es de Zeus y ese llavero te va vale dar un poder impresionante, pues si tú te lo queréis, va para adelante. Pues al final, es que lo que hemos hablado antes, el tema de las religiones, la mitología y todo eso, eh, dependiendo de quién lo vea o lo tenga, tampoco lo estudie, eh, es un poco peligroso porque eh, en el caso de Adolf Hitler llegó a ser fanatismo, entonces eso ya es peligroso porque él ya se creía en un dios, de hecho él se creía en Dios, él claro. se creía la reencarnación de Dios con esos con esos mil años del rey, no, del tercer rey, y acuérdate que cuando antes de morir él decía que volvía a resurgir, cuando volviera al cuarto
2: rey, y de hecho dicen que hoy en día estamos en el cuarto rey, ah, pero... Sí.
0: No lo no sé, es verdad que bueno, si analizamos, podría serlo, ¿no? El cuarto Reich.
1: Claro. Eh, pero bueno, eso es otro tema distinto. Eh, entonces, sí, eh, no me tengo ¿Eh? para menudo.
0: Eh, Víctor, el postre, el rey, que, sí. ¿esas cosas? Que, disculpa que te corte, ¿reich tiene un significado? ¿Reich, rey? ¿Algo así? ¿O no? Reino, reino, tercer, el,
1: los, el mil año, los mil años del tercer Reich, que es el tercer reino, ah, <coughs> reino. El postre, así, del Señor. Así que, pues, por eso, mí, entonces, sí, esa. Yo me gustaría, la verdad, poder acceder a ciertos eh, edificios que, para el común de los mortales, como digo, si yo estaban prohibido ciertas cuevas donde estuvo, donde estuvo todo esto escondido, ¿no? Porque no sé, si te verdad, que hace poquito, en Polonia, dentro de una montaña, se encontraron un túnel y se utilizaron, gracias a un. encontraron, gracias a un donde había un tren tan cargado de obras de arte eh, que se creían. Si sí, perdidas, perdidas, que no si esto, y sí, puede haber por ahí escondido sí, estos
0: señores? Que se habla del oro nazi, ¿no? El oro nazi.
1: Por ejemplo, por ejemplo, sí, sí por ejemplo, bueno, el oro nazi, yo mucho oro nazi, eso está ahí guardado allí en los bancos de Suiza, donde, claro, ¿quién va a reclamar ese dinero? Si sí, los dueños están muertos y los, y los herederos. Si no están muertos, tampoco saben que están allí los oros de esas personas. Claro. Los dientes que robaban en esos campos de concentración, etcétera, etcétera. No sabes, que es que yo creo que todo, la mayoría de oro nazi está allí, y si no, está en Sudamérica. En Sudamérica se llevaron muchísimo, muchísimo oro, muchísimo a través de los, de los submarinos y demás. De hecho, tenemos un montón de, 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 de archivos ¿no? de documentación que reza que allí se fueron altos dirigentes, incluso hasta Dolphin, que llegó hasta. se fue a fugar ¿no? allí, a eh, Argentina exactamente, ¿no? porque tú dices, sí. por, por lo menos en Argentina, en porque es una historia de una persona que cuenta que vio bajarse a Dolphin de, sí, 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 de mar del Plata de sí, 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 aquí sí, sí, en Argentina, en un submarino, el cual casualmente ese submarino a las dos semanas se entregó, ¿sabes? Como que como que venía, no sabía de dónde venía. Todo el mundo decía que uh-huh. se venía de la Antártida cosa que tampoco me extrañaría. Pero yo creo que eso es más también un poquito quizás eh, dar un poquito de leyenda, ¿no? tema De Yo creo que gente está... Quizás se fuese, no sé, o sea, la Patagonia, a Tierra de Fuego o algo por allí abandonado y hasta donde no le iban a molestar. Pero vamos, hemos, es que hemos visto muchos Sí. Muchos dirigente ¿no? aparecer sin Tony ni son, eh, supuestamente ese es el cuerpo y, y ya está, venga, ya ha ya hablado con él y ya está. Y mira, sinceramente, yo no me creo que una persona como, como él, o sea, una persona que ha sido un líder mundial, al final no nos engañemos porque yo creo que esa guerra, aparte de, 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 de que la perdió un poco por su mala cabeza es porque se metió con Rusia. Si sí. sí, no se metió con Rusia es la la aubitz Sí,
0: sí,
1: sí. La verdad. Entonces, esa persona no la podían matar. Porque tampoco mataron a Stalin, que mató a muchísima gente. Tampoco mataron a... Tampoco mataron a... Que vino, que vino después al... ¿Cómo se llama? Oh, a hasta... Stalin. Sí, hasta Lenin, Stalin, Sparta, Stalin, que bueno, muestra muchísima gente. Eh, en Estados Unidos podemos tener a un montón también de gente que, que está metida en esos temas y tampoco murió. De hecho, fíjate, yo tengo un compañero mío en el programa, un geopolitólogo que, que, que es un crack en este tema. Y, y fíjate, hasta me llevo a decir que, que este señor, el, el, el primer ministro de, de Inglaterra, en aquel entonces, que era como Winston Churchill, yeah. eh, ese señor era pro-nazi, y de hecho eh, nos ha enseñado, y fíjate que fue uno de los que luchó contra Alemania, contra uh-huh. Alemania nazi, eh. nos ha enseñado cuando él estaba en el, en el, en el periódico este, es que tengo la razón, no me acuerdo cómo se llama este, es muy importante, de, de allí, pero bueno, que él escribía, eh, ya te lo diré si quieres para que la clase la de descripción o lo que sea, él escribía fíjate, artículos donde adoraba a Hitler, lo que hacía y demás y luego unos años después llegó a la, la al poder y, y era su enemigo número, uno, o sea que para que lo claro. veas
0: como... Es la política <ríe> sí, es parte de la política ¿verdad? Que... Es el poder Claro, es decir
1: Exactamente, no me meto contigo que comentar, no me estorbes, si, si me estorbas, eh, sí, sí, sí. Yo tengo que ir a hacer un
0: poco el, claro. la pantomima para justificar. ¿sabes? Entonces, ¿tú, tú, sí crees, ¿tú sí crees, Víctor, de que, que Hitler escapó? ¿Sí llegó a escapar o crees que no? ¿Crees que de repente eh, eh, se quedó en Alemania o, o, o murió ahí con su familia? Yo creo que se fue, sinceramente. Ah, sí. No. Ah, ya, yeah, ok, ok. gráfico, ¿vale? Es el que, yeah. donde
1: estaba empurrando, el eh, Winston Churchill. Yeah. Eh, exacto, yo creo que sí que se fue a Sudamérica, como todos los alemanes, bueno, todos los alemanes ya lo sabes que se fueron ¿no? a Argentina, sí. se fueron a Brasil, se fueron a Uruguay. A Uruguay. O sea, ah. países claro. pero no con Argentina, como que Y como, o sea, una persona que lo tiene todo como se va, a Sudamérica con un tiro. Si no, no,
0: no se lo ha pegado en Claro. Ninguno,
1: los ha matado, como no, los ha matado, tenemos ahí, por ejemplo,
0: a Benito Mussolini, <coughs> que los, claro. los cogieron, los les apalearon,
1: les mandaron, los ahorcaron, o sea, le hicieron la que no es para menos, la verdad, las cosas que al final, que se lo pregunte ¿no? a la familia los familia de los que asesinaba, pero, pero sí, si yo no me creo que él se enteramente sinceramente. Yo, Sigo pensando esta gente siempre ha tenido dobles <coughs> y que, pues, uno de sus dudas es a lo mejor el que realmente muriese. No lo no sé. Claro. Yo no me voy a poner la piel de doble. Yo sí, si no claro. si Yo te digo que no me he pegado un tiro ni hacía nada. ¿sí? <coughs>
0: claro, lo normal, eh, lo normal no, sería, no, no. claro, lo normal era huir, ¿no? Lo normal era huir y, y esconderse pues, y, y entrar a buen resguardo. Claro, pero al final ten en cuenta que un
1: personaje como él <coughs> siempre va a estar vigilado. Entonces, tarde o en temprano lo iban a encontrar. De claro se si es que a todos los altos dirigentes gratis mm. que sobrevivieron, ¿no? Y algunos lo dieron matar y ¿eh? También, sí. eh, por ejemplo, tengo una historia, ¿no? De cuando fueron a por el, uno de los mundiales de. Olimpiadas, perdón, Argentina o algo así sí. que fue. Y, y pillaron, pillaron a uno de ellos, y dijeron de la manera más tonta, que era porque estaban. Estuvieron eh, observando durante un año, un, o sea, un año, unos años, no sé la cantidad de años, para lo mismo. Entonces, sí ¿qué pasó? Ellos sabían la fecha en la que se había casado. Y justo todos los años en esa fecha, esa persona siempre iba a coger un ramo de flores y iba a llevárselo a su mujer. Claro, en la descripción, el derecha coincidía y una de estas,
0: Israel, Llegó con un avión, lo cogió, lo levantó, se lo llevó a su país. Y allí fue juzgado y ahorcado. Y él reconoció que es verdad que había
1: hecho ese tipo de crímenes. O sea, reconoció que sí era.
0: Claro, hasta hace poco creo que, hace unos años creo que recién también el médico, me parece, uno de los médicos que hacía experimentos también fue juzgado. Hace poco, hace tres, cuatro años, me parece, ¿no? Por la la Corte Internacional o algo así. Sí, lo que pasa es que al final
1: es como todo, ¿no? A todos al final les terminan no dando el indulto, pero sí como ya es. Pues, ya muy mayores. He hecho.
0: Claro, ya de 80, 90 ejemplo, años,
1: claro. Claro, por ejemplo, tenemos a Henry Kissinger, ¿no? Eso es un nazi, pero brutal, brutal. Y de lo peorcito que hay, la verdad, también, o ¿no? ha quedado más bien. Y ahí lo tienes como un inteligente americano. En la operación Paper Clip, pues mira, se salvó. Ese lo encima lo cogí entre sus brazos. Y ese señor, pues tiene
0: un poder impresionante. Ah, sí. Y lo tuvo en su momento. Claro. ¿Qué, qué es eso? Claro, sí, ese, ese es y es un tema para, para rato, para. para para conversarlo y, y ¿qué, qué opina, te quería preguntar, qué opinas de los, cambiando un poquito del tema de, lo, de esto de los aviones que estábamos hablando, qué opinas de los videos, de este último video que salió de unos pilotos eh, americanos eh, que estaban en una rutina de vuelo y en eso cruzan dos naves alienígenas a una velocidad impresionante y es, comienzan a conversar, el, ¿no? ¿Viste ese viste el video que comienzan a conversar los pilotos y a, y a preguntarse, ¿y esa nave de quién es? y, y que va a una velocidad muy rápida y todo lo demás. ¿Llegaste a ver el video?
1: Eh, creo que sí, creo que sí me suena a haber visto ese vídeo. <coughs> y bueno, eh, es que al final es eso. Yo... a ver... Chico diciendo que son naves de origen de y que los pilotos, <coughs> por muy del ejército que sean, no, obviamente no conocen o no manejan quizás ¿no? Y toda la información. Eh, porque al final tú sabes que el ejército, como de, no hay que ir al ejército, hay que hablar de cualquier tipo de empresa pequeña o grande incluso, como lo no quieras ver, que no, el empleador no maneja la información de claro. toda esa empresa, ¿no? Y no de, esa, la información es los planes de cara a un futuro y nada, o sea, eso lo manejan uno o dos de la persona de confianza, ¿no? entonces ellos al final son unos meros empleados, sí, son pilotos de avión, un alto rango y tal, pero no dejan de ser empleados. Entonces, eh, ellos no van a manejar ese tipo de, de formación de esos eh, prototipos ni y nada y, y ciertamente claro o sea, hemos hablado de que hay aviones como, como te he dicho como la Aurora que estamos hablando que vuela a cerca de 10 15 kilómetros por hora o el avión más rápido conocido eh, es un Eurofighter, no sé si vuela dos mats me parece que es, luego si como uno match se decía unos dos mil y pico kilómetros por hora si te pasa un avión a diez mil kilómetros por hora no tienes nada que hacer, Entonces, está claro, está claro que obviamente para ellos ese avión, o pues, sea, ironave, quizás, vamos a decir, eh, eso OVNI, que realmente que es lo más correcto, porque OVNI no significa que sea de origen extraterrestre, eh, está claro que para ellos sería un en toda regla o sea, para ellos para ti, para mí pero algo que no es eh, usual eh, pues va a despertar todo tipo de interés
0: claro eh, entrando a los, a los temas de eh, paranormales eh, Víctor eh, ¿cuál es el tema que más te ha, te ha aterrado que más te ha sorprendido en, en, durante todos estos años de, de, de podcast y de YouTube? Eh, ¿cuál es una de las historias que más más ha quedado en ti? Pues
1: puedo decirte quizás que las apariciones <coughs> en carretera, yo creo que esas son las que más ya, ya, ya. quizás, pero no solo a mí, sino a cualquiera yo creo que no se hace Son cosas que si tú quieras las te van a aparecer vamos a decir, el que va, por ejemplo, a una casa encantada, es que aquí mataron a no sé cuántos sabes a lo que te estás exponiendo. Lo mejor tú vas a estar tranquilo con tu coche, normalmente por la noche. Y vas a circular como esas carreterías que unen ciertas pedanías, chiquititas y demás. Y dices tú, bueno, puede que esté cansado, puede que no sé qué. No, pero es que encima esa persona ha hablado contigo. ¿Sabes? Entonces, claro, dices... Alucinante. A mí son consciente de poder mal, pero es que el que está al lado también lo has visto también, bien ¿vale? Muy mal tenemos que estarlo sí esto. Sí, sí, sí. Muchas sí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, pues uno de, uno de los casos, quizás, a ver, pues podemos hablar de, de, del camping de los alfakers, no sé si conoces la, la historia. No, a ver cuéntanos Mira, bueno, pues es un camping que hay en la provincia de Cataluña, donde un camión, bueno, estaban en un verano tan tranquilos y tal, es un, un camping donde sin no donde internacional, españoles como extranjeros, ingleses, alemanes, franceses y tal, ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que, que un camión, volcó, que llevaba un tipo de, un tipo de combustible <coughs> muy, muy, muy inflamable, volcó en, en la curva, una ¿no? de las curvas donde está el camping, entonces eh, al volcar eh, se dañó la cisterna y este ácido se liberó. Bueno se, produció, se produjo como una una, una, se produjo una explosión y toda esa explosión <coughs> para que tengas una idea arrosó el campín entero incluida hasta hasta lo que es la playa, ¿no? Entonces claro todo lo que iba encontrando a su paso. Me parece que lleva cantando tres 3000 kilómetros esa explosión para que tengas una idea. Todo lo que eh, fue, eh, fue arrasando de su camino iba calcinando literalmente las personas, estaban calcinadas. O sea, con esas imágenes de Terminator, ¿no bueno, es Cuando se agarran
0: los esqueletos aquí a la valla, pues esa es la
1: imagen que se encontraron allí, ¿no? Entonces, claro, dices tú, bueno, y los que estaban en la playa, en el agua, en la cuallilla de la playa se cocieron,
0: ¿no? porque te vuelvo a ver, O sea, se subieron a más de 2000 grados de ah, el agua, entonces... No se puede. Murieron, se claro. Claro.
1: claro. Entonces esa es la historia. A raíz de eso, allí se dice que aparecen <coughs> niños eh, sin rostro en la carretera por la noche, queriendo cruzar <coughs> eh, esa carretera y van ese grupito así de niños vestidos con ropa de verano. Estamos hablando de invierno, ¿eh? Por ejemplo, da igual la época de Leta, o sea, van para que tras de como si se hubiesen quedado esos, esos, esos ánimas ¿no? allí impregnados en es ese momento en el que murieron. Pero es que también se dice que cruzan gente la, la carretera y es que, claro, tú frenas. dices, ostras, porque la parecen de repente frenar para, para no pillarlo y, y es que, vamos, es que les das por el desconforto a solo, a sea, y no les pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo te quedas? Y, claro, la mayoría de la gente intenta evitar parar ahí, o pasan inclusive, ¿no? Y, y bueno, yo, yo te digo que una de las, en una de mis... Es viaje, ¿no? pero te digo que me ha, me ha mucho, mucho miedo eso en mis viajes por, por tierras burgalesas. No. Eh, es, imagínate, es una, era una noche, noche estas que llovía muchísimo, eh, la noche súper cerrada. El, el coche no creo que lo más de 15 metros, quizás delante, por delante de mía, o sea, imagínate lo que lo Yo te puedo decir que apareció alguien ahí en la carretera, no sé el qué. Pero estaba, estaba ahí en medio de la carretera, yo lo hice es llevar llevarla en y seguí. No me pare. Ah, sí. sí me su vale. no, 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 no. El pudo, es mi, no, no, claro, Yo pero, he escuchado muchas de estas historias. Pero,
0: entonces, para mí esa persona me parece súper real. Claro. no puedo de decir... ¿Qué sentiste? Sí, ¿Qué, se, ¿Qué sentiste en ese... escalofríos? ¿Qué sentiste en ese momento? Escalofríos. ¿Qué sentiste?
1: Pues si te soy sincero, es como... Si, la sensación que tú ves, una descarga por todo el cuerpo entero. Es una descarga que te deja paralizar. Sí, sí, sí. Y que no sabes cómo
0: instintivamente tú esquivas, o sea, lo haces todo bien. Es verdad que tampoco se podía correr mucho por esa carretera, no. Pero tú esquivas y, y, y no miré ni por el mejor visor del miedo que tenía. ¿Ya no, no? O sea, para ver. Uh...
1: Seguí ahí, ni nada. Me fui, me fui.
0: Era una persona sentada, echada, acostada o, 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 o no sé, cómo estaba en la pista, cómo estaba, esa? estaba eh, sentado. Estaba andando, bueno, andando, no, la persona estaba de pie, en el medio del carril, y estaba mirando hacia un lateral de la
2: de la carretera, como hacia la arcén, ¿vale? Claro. Y yo cuando aparecí por allí, no sé, no ni ningún momento de mirarme ni nada, ¿verdad? Ah, no, o sea, yo no le llegaba con
1: cara ni nada, yo vi la persona vestida vestido, te puedo decir, no sé, con ropa de apelo, como de campo y tal, pero estaba allí en medio. Okay. Eh, Me dio te digo, de la cartera mirando hacia el arcena, hacia un lado, hacia el que yo no, o sea, él estaba mirando en tecla, hacia la derecha, y yo le escribí por la izquierda, <coughs> y ya está, el único que, lo único que que lloviendo esa persona ahí, es que no reaccionó a que yo estuviese allí en medio de esa noche por una lluvia, que te digo que los parabrisas no daban abasto para limpiarme la no, luna agua, la aluminio, no, no. <coughs> para que traigas vida, entonces... Yo eh, les digo que no se giró en ningún momento ni al ver los faro del coche, ni nada, siguió allí y ya está. Yo lo esquive y yo te seguro que cuando lo esquive no me, no me dio por mirar no, a ver qué si era o es, qué hacía ahí. Nada. No, yo me fui, no vi, eso sí, yo no vi ningún coche estrellado,
0: volvió, nada, ni, no había signo de gente. Y en el... eso es, en el pueblo lo
1: comenté y tal, una vez que llegamos al hotel, lo que nos traerían 5 o 10 kilómetros para llegar al hotel, oye, mira, aquí. ¿sí? esto es normal, que viste la una persona y digo, pues ha habido alguna acción y tal y dice, no, 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 eso es una persona
0: que dicen ahí que sea pared y tal ah, pero bueno, has sí. hecho un bien y no para sabes, digo ah, pues mal bueno, sabes,
1: porque te aseguro que no hubiese no muerto de miedo
0: ¿no? claro, o sea, tú pasaste sin saber que esa era una zona un poco ¿crees tú en, las, en los lugares que guardan una energía un poco rara? ¿eres de sentir eso más o menos? ¿crees que existen en lugares... ¿Existe una energía un poco extraña y cuando pasas se siente una sensación diferente a estar en un lugar normal? Pues... en el caso
1: estaba Quiero pensar que hay algo, ¿no? La sugestión hace mucho. ¿no? Sí, yo hasta Te puedo sí. decir que hasta ese tema, esa experiencia, esa situación, yo siempre he pensado que la, que la sugestión lo es todo. Porque claro, luego no solo, si yo veo una casa encantada, yo digo, buah, quiero encontrar algo seguro, vamos, no, es que para mí tú ya sabes que cualquier clujito, yes. cualquier cinturón, sí. lo que sea, es eso, es eso, lo que sea, es eso me lo está haciendo, que no sé si me está interactuando conmigo, claro, pero dime, hay ciertos sitios, bueno, como tú dices, que, que pueden estar impregnados, pero claro, yo a raíz de eso, pues yo ya era mayor, ya te digo, eh, investigué y en esa carretera, que yo sepa no se ha matado nadie en esos puntos, ni nada, ni ha habido algún tipo, ¿no? Por ejemplo, la Llorona, que hay en Portugal, en la base, en la base de estabilidad, ni nada, o sea que no hay ninguna historia ahí, se apareció y ya está, qué bueno que te fijas. En la antigüedad ya existía, no esto que no es, no es el nombre de las curvas y nada, pero era la chica del carruaje antiguamente, ¿no? O sea, eso es una, historia, una leyenda ¿no? que nos ha desde hace ya mucho tiempo. Que hay más de tiempo no me queda ninguna duda de, de que algo hay en algunos puntos, por lo que sea, o no sé, o, ya me voy por la rama científica, no que a lo mejor algo hay algún tipo de energía que quizás actúe en el subconsciente de las personas, no lo sé puede ser también, porque tampoco es algo, algo extraño, ¿no? la naturaleza también interactúa muy bien con nosotros, puede ser perfectamente también eso, a lo mejor, ¿no? o que hay algún tipo, de, no sé, un escape de gas en algunos sitios, no sé, algún tipo de material que interactúe con nuestro cerebro a tipo, mmm, no sé, que nos haga de alucinaciones, no lo sé, quizás sí, más sea eso. Yo creo que intento buscarle un poco la aplicación científica, ¿no? la aplicación lógica más que pensado. <coughs> bueno, pues que hay un mente. Que ahí a lo mejor ha habido un cruce entre planos y se haya eh, materializado el otro plano o la otra dimensión, como dicen algunos, ah, ¿no? Por lo de la del exterior de cuerdas y Bueno, intento buscarlo un poco más, la aplicación lógica, claro. más, Pero
0: <coughs> no porque dude de ese fenómeno, cuidado, sino por... sobre todo por quedarme yo más tranquilo, ¿no? Bueno, eso que he visto, claro. <risa> eso tiene un poco más de lo... No
1: nos lo claro. volvamos locos.
0: Claro, además eh, también se comenta que en lugares, eh, en el campo, cosas así, los animales tienen una percepción mucho más fina que el hombre, ¿no? Y perciben más, más rápidamente lo que se dice comúnmente, ese es el conocimiento popular, digamos. Cada vez
1: teniendo en cuenta que los animales, ellos... <coughs> no han desconectado todavía de la parcha mama ¿no? de lo que es la madre tierra ni no nada, sino ellos siguen todavía hermanados con esa magia que nosotros perdimos hace ya muchos años, como he dicho, cuando llegamos a la época de la industrialización, ¿no? de, la, de bueno, empezar a vivir en familias y demás, ¿no? la globalización esa que vivimos, vivido. Bueno, pues, eh, pues a partir de ahí yo creo que ya empezamos a ser un poco... A pensar nada más que nosotros mismos, ¿eh? que no pasa nada porque le ocurre al vecino, mejor a él que no a mí, etc. Entonces empezamos a ser un poquito más egoístas, empezamos a separarnos, a pensar menos en la naturaleza, en esos mensajes que de vez en cuando nos manda. Y como tú bien dices, por ejemplo, eh, los animales son capaces de percibir ciertas cosas que el ser humano no. Por ejemplo, podemos irnos a Haití, donde en ese maremoto que hubo las únicas víctimas que hubo fueron personas, no hubo ningún animal, porque allí, o sea, unos, unos tiempo antes, no sé si unas horas antes, creo que, creo que en, eh, unas horas, ocho o diez horas antes, los animales empezaron a percibir esos temblores, ese maremoto que venía, que no es que tengan un cierto sentido, que alguien les dijo, ¡híbronos aquí! Y que viene aquí un maremoto, no, no, o sea, que tienen esa percepción, como digo, nosotros ya hemos perdido por completo. Y ellos se metieron tierra dentro. Entonces a ellos el maremoto no les hizo no solamente nada. Claro. Solamente murieron personas y animales que estaban
0: atados, claro, que no, pero si no estaban atados, bueno Porque, o sea, animales, las vacas y demás que estaban allí bien terminas, bueno, ellos no se quedaron, por ejemplo. Claro, claro. Eso es lo que, lo que normalmente se, se comenta. Cambiando un poco de ¿Sí? tema. Eh, te quería preguntar El Nuevo Orden Mundial ¿Qué, qué, qué me dices del Nuevo Orden Mundial? Se hablan de los videos El último video que ha, que ha sacado Shakira con Black Eyed Peas Que tiene mucha simbología eh, Oculta Se está diciendo por ahí en las redes eh, Que se habla mucho De la destrucción del planeta Ya todos los videos están saliendo Que el mundo se destruye por completo ¿Qué opinión te merece eso A ver... El tema es extenso <risa> y, y nos vamos a guardar para una segunda parte, pero eh, a darle un adelanto de, de, del tema, de, de ese tema en especial. A ver, pues <coughs> con respecto al nuevo orden mundial, eso es una realidad,
1: ahí no hay conspiración ninguna, es así. El orden mundial lleva instaurado desde hace 100 años, 120, 150 años, te puedo decir, o sea, no es algo nuevo poquito a poco, lo lo estamos viendo como nos está integrando, ¿no? Eh, Vamos a hablar, por ejemplo, de algo moderno, ¿no? A ver... Mira... Fíjate tú... ¿Cómo nos pueden tener controlados a todos nosotros? Bueno, mira... Hace 15 años, 20 quizás, apareció un objeto tecnológico en nuestras manos eh, que, que nos tiene controlados día y noche. Se llama smartphone, ¿no? El teléfono antiguo, como tal, no, pero el smartphone en sí nos tiene controlados dónde estamos en todo momento, Eh, en qué gastamos nuestro dinero, etcétera, 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 ¿no? Eh, Fíjate tú, ¿Cómo hemos ido poquito a poco ¿no? cambiando, cambiando nosotros el, el dinero físico por el dinero digital, el dinero de plástico? ¿no? Y eso es algo, fíjate, que ya se dijo hace un montón de años, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el, en el libro, no sé, ¿conoces? El Web 1984. Bueno, ahí, por ejemplo, es donde empezó, eh, empezó a, a ver ese señor. Eh, el tema del nuevo orden mundial, cómo no se engañaban, cómo no se empezaban a, a guiar y demás, ¿no? y hablaba, ahí dejaban ciertas cosas, de que el dinero como tal tiene que perder, desaparecer, ¿no? porque la única manera de tenernos controlados es con el dinero eh, digital. Eh, ah, bueno, no, no decían dinero digital, pero el dinero no físico, decían exactamente, ¿no? Y al final es el dinero de las tarjetas de crédito y demás. Fíjate tú, hoy en día, ¿qué nos iba a decir hace 15 años cuando apareció el smartphone que íbamos a poder pagar con él sin tener que llevar un solo colectivo en el bolsillo? Claro. Y vamos a poder comprar lo que quisiéramos. Si eso te lo cuento, te digo, me vas a decir, bueno, eso son cosas de intermedio como el, el quinto elemento, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos ahí cómo paga, ¿no? Eh, claro, claro. Este hombre, ¿no? Cómo paga con la tablet, la megatable, claro. ese gigante pagaba ahí. Pues mira, resulta que unos años después eso nosotros hemos sido capaces de verlo. Claro. Entonces. Esto es ejemplo, ¿no? Vale, pero te voy a poner un ejemplo mucho más... Eh, mucho más gordo todavía, ¿no? <ríe> Ten en cuenta... y, es, y esto, bueno, esto no, es una si quieres, para ese segundo programa. Ese, ese nuevo orden mundial, yo te digo que, que está... Que, que va a restaurar todo el planeta entero. Ese nuevo orden mundial nos va a cambiar la vida tal y como la conocemos hoy en día y nos va a cortar y nos va a privar de todo tipo de libertades o las que nosotros creemos que teníamos más bien porque al final siempre estamos influenciados por redes sociales por un montón de cosas y sin quererlo nosotros solitos estamos entrando o sea, que eso lo hemos podido ver con las campañas por ejemplo de Donald Trump, de Clinton, bueno, etcétera, etcétera es como ellos solitos nos, nos autoconvertíamos nosotros teníamos que hacer ese tipo de cosas por nuestro bien siempre, ¿no? y, y yo te digo a ti que el COVID nos va a hacer este COVID nuevo, o el COVID-19, ¿no? el coronavirus, o como lo queramos llamar, nos va a hacer que empecemos a entender realmente al orden mundial como una realidad y como que es algo que nos va a hacer ver realmente cuáles sean estos planes de esta, de esta, de esta gente, de este grupo, o lo que sea que hay detrás, entrar. ¿no? Porque yo soy de los que pienso que las grandes familias verdaderamente poderosas, un Edeón más es un pobre, un. De esta gente para
2: que tú me entiendas, <risa> con 10 pesos que estamos ahí. joder Jeff 10 pesos, mira, va a contestar la bola, ¿eh? mira, Eso no es una élite, esto es un tío con dinero que
0: tiene el capricho de querer ir a la luna y tal, igual que un Elion igual que <risa> Bill Gates
1: etcétera, etcétera, et, 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 ¿me no O sea, estamos hablando de, de fortunas en la sombra, ¿no? Estamos hablando de una fortuna como, ¿quién no conoce a George Bush, ¿no? George padre, George Bush claro. hijo, por, por los señores George Bush llevan años, debo decir años, llevan 400, 500, 600 años aproximadamente. Estamos hablando de la época del medieval, vamos a recortar, eh, eh, remontar, perdón, a épocas medievales, donde la familia Bush ya tenía un apellido y la familia Bush ya era lo que llamaríamos aquí en España, un tráfamo, es decir, una familia con mucho dinero y mucho poder estamos hace claro. 500, 200 años o sea, fíjate de dónde viene nosotros solamente tenemos a al padre y al hijo sí. porque han sido presidentes del gobierno eh, allí de los Estados Unidos ni más ni menos entonces por eso que eh, pues ese tipo de gente es la que realmente maneja el planeta porque son verdaderas economías que no sabemos cuánto dinero tienen, ni el poder que tienen, ni aparecen en la lista de Forbes, o esa lista tan condicionada no, que todo el claro. mundo compite por estar en el primero. <ríe> todo el mundo está claro que no. Entonces, esas son la gente que maneja, maneja el planeta y el mundo. Y ya para terminar con este tema, fíjate tú, la ONU, la ONU hizo en el año 1994 una, una mención que dijo que que el planeta eh, tenía que verse reducida la población, a cerca de 500 millones de habitantes máximo, porque si no la vida sería totalmente inviable. ¿vale? Yeah. Bueno, fíjate tú qué casualidad que aparece, eso lo dijo la propia ONU, ¿eh? cuidado, no, claro, que claro, la ONU claro. se supone que lucha por nuestros derechos, por defendernos y demás, no dijo eso. La ONU dijo que la única forma de, de eso, o sea, habría, que, habría que reducir la población a esos 500 millones, que fueron sus palabras también, ¿no? Habría que y reducir la población de 500 millones de habitantes hoy en día, casi con 8.000 millones, eh, nos sobran 7.500 millones. No sé cómo piensan deshacerse esos 7.500, sinceramente, o deshacerse de nosotros, ¿no? Eso es un plan un poco joder, jorobado, ¿no? Pero. Pero yo que el coronavirus forma parte de ese movimiento del orden mundial, ya. lo ha acelerado bastante, sinceramente, y, y creo que, ya te digo, que, que esto a lo mejor lo 7,500 si millones, no lo sé si van a caer, pero poquito a poco lo, lo van, a conseguir, van a conseguir, de hecho lo estamos viendo, o sea, no están haciendo absolutamente nada, Cre, creemos que están realmente están haciéndonos, cree, cree que están haciendo cosas, pero realidad no lo están haciendo. Claro. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, en España nos hacen creer que estás, no, venga, al confinamiento, todo el mundo a casa, ya vale, pero y cómo controlas esto, claro. que la gente mueve, que te mueve de casa, de ninguna manera yo no te voy a poner Tienes policías mínicos en Argentina, lo que sea, como sea. Claro, o sea, claro. no te voy a poner nada que te pueda controlar, que no te pueda comer de casa, Claro. entonces al final, ¿Qué vas a seguir haciendo tu vida, tu vida, me juntas con gente, trabajar, eh, las vacunas, veremos a ver realmente si, es, o sea, entiéndeme, me gusta creer que cuántos años llevamos luchando contra el cáncer, 50 años, algo más, cuántos
0: años llevamos luchando contra el esquila, otros cincuenta, sesenta, setenta años, cuántas vacunas han salido con eso, claro, ninguna, para viviros en menos de un año ya tienes, una. es muy raro no todo, tiene. claro, es muy raro todo esto, no, esta situación es bastante, no sé, no termina de por lo menos a mí no, no me termina de, 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 no termino de entender un poco, parece algo muy raro todo esto. ¿no? Está claro, está claro. O sea que, <coughs>
1: ¿por qué y para qué? No lo sé. Pero que está muriendo muchísima gente, ¿eh? no te quepa la menor duda. La menor duda. Y aparte, tú fíjate mmm, cómo es la historia, ¿no? Que las. Fíjate que los. Grandes bienes están cada vez siendo más privatizados. Vamos a hablar, por ejemplo, del agua. El agua, el ser humano sin el agua no vive. Los seres vivos, perdón, sin el agua no viven. Sí. La mayoría, un porcentaje, y el agua está privatizada. De esta manera yo tengo un control sobre ti. Es decir, si no tienes dinero, cómo formas de pagarla, no vas a poder consumir ese agua. Por ejemplo. ¿Sabes? Y como te digo eso, te puedo decir un punto: en cuanto privatizan las tierras, que ya están privatizadas en sí, Va a llegar un momento en el cual a ti te van a obligar a vivir y eso está ocurriendo ya en comuna ¿no? en pisos y demás en edificios <coughs> donde no tienes tierras ¿Qué pasa de tú al no tener tierras tú ya no puedes cultivar nada entonces sí o sí tienes que comprárselo y quien va a tener esas tierras tres, cuatro personas tres, cuatro empresas de cualquier manera y si no, no, no lo compras no vas a comprar lo no vas a comprar no igual pero esos tres, cuatro monopolios solo te van a tener realmente no, 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 no. Te no. Más. de esa manera te tienen eh, agarrado, bien agarrado, por pues así decirlo, no, ¿no? Sí. Y, y bueno, y ya está, y ya está sometido al final. Estamos. Vamos al paso al final. El Lobo Mundial de lo que se trata realmente es un poco, pues como te he dicho, en 1984, ¿no? <coughs> eh, donde ellos te van a contar su verdad, que va a ser la verdad oficial, y, y ya está, y, y, y tienes que hacer.
0: Lo que te digan es a cabo y no lo cuestiones. Y así es en los nueva Si es que lo estamos viendo, porque tampoco. Fue. Claro. Y Víctor, eh, la vacuna. Eh, ¿Nos convertiremos en, en discos duros externos o en celulares con el chip que nos van a implantar? ¿O crees que son rumores? ¿O de repente crees que.? ¿Te vas a vacunar para empezar? ¿Si es que sale la vacuna o no?
1: Somos aquí. Si vacunarme o no, la verdad. Todavía falta meses, bastantes meses aquí en España para que nos podamos vacunar. Yo no soy personal de riesgo ni nada, ni empleado ni nada para tranquilamente, sí o sí. O sea que, bueno, tengo meses para pensarlo todavía. Y, hombre, el tema de los chills. Yo no, había, yo no me creo esa esas teorías ¿no? que habla aquí de que, que si lo no quieren meter nanomáquinas en el cuerpo y todas esas cosas, si quisieran hacerlo ya no habrían metido, seamos realistas. ¿Y cuántos, ¿Cuántas vacunas hemos puesto cuando somos pequeñitos? Miles. O sea, todos nosotros, muchas, muchas, muchas muchas vacunas ¿no? nos hemos puesto. Algunos consumo de vacunas a ¿no? todos los años ¿no? contra la gripe, contra el tétano. Por cada 10 años, cuando nos toca, o sea, que no la no pueden estar vendiendo perfectamente y nunca se no ha oído hablar nada de eso, ¿no? de que no se estén introduciendo o sea, esos nanorobots ni nada, ¿no? El tema del chip, el chip, yo creo que el chip, eh, bueno, el chip es una realidad, no lo no creas, es una realidad el chip. Vamos a irnos por ejemplo a países como Suecia, donde el chip, chip en algunas empresas es obligatorio tenerlo y ese chip lo que tú tienes es tu DNA. Tienes eh, tu tarjeta bancaria, todo, o sea, por decirlo así, es tu y con todo, con toda tu vida, con todas tus cosas, todo. Y ese chip en,
0: en algunas empresas, en países como Noruega, Italia, Dinamarca, eh, es una realidad. O sea, dentro de Europa es así. Y, y ya te digo, y es, al fin y al cabo, es una manera, por, por decirlo así, de, de identificar, Como siempre, es un, un vulgar animal, como quien dice. Claro. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya, Víctor. Sí, sí, ¿no? Este, sí, bueno, están los rumores, ¿no? De, de Chiv y, bueno, eh, la gente, bueno, acá, por lo menos en Perú, es, la gente está muy, muy escéptica, no se quieren vacunar, pero no sé en España cómo estará la situación, pero acá en Perú, por lo menos, hay mucha desconfianza. Ah, dicen que también es un proyecto, también me comentan por ahí que lo nuevo que ha salido es que te van a esterilizar. como te digo, de la fundación Melita y Bill, eh, Bill Gates, ¿no? Eh, esa fundación, bueno, pues ha levantado muchos bulos ha,
1: ha, ha creado mucha polémica, ¿no? Que este, por ejemplo, lo claro, que pasa que con ese tipo de vacunas, esa obsesión que tiene este señor o esta fundación con vacunar, en la India ha, ha esterilizado un montón de mujeres, eso es una realidad, de hecho, ha sido denunciado y tiene prohibido vacunar aquí, en teoría, en África pinta es más de lo mismo ¿no? que también ha esterilizado un montón de gente allí de mujeres sobre todo porque fíjate que claro, el hombre puede ser fértil lo que tú quieras pero que si no tiene un, un útero no puede que sea fértil no puede seguir tal, claro. que entonces qué pasa que te puede esterilizar, sí, pero sí que hay tantas cosas que nos pueden esterilizar, es decir, la radiación del móvil te puede esterilizar, ¿También también? los alimentos que tenemos hoy en día nos pueden esterilizar con toda la cantidad de guarerías transgénicas que llevan, y te puedo decir, no sé, la un montón de frecuencias y tal. La radioactividad, yo creo que el que, que hay en el ambiente se puede. es lo que está provocando la esterilidad, aparte de la vida tan frenética que llevamos últimamente, o sea, que al final la esterilidad en tantos lugares ya presente.
0: Claro, así es. Víctor Pérez, ha sido un gustazo tra- eh, conversar hoy, el día de hoy contigo. Los temas han quedado cortos y he tratado de ir lo más rápido posible para hacerlo en el menor tiempo posible, porque tú sabes cómo se maneja el tema de los podcasts, pero de hecho que queda para mucho más, para horas y horas de hablar todavía y profundizar en los temas. Así que te quiero invitar para una siguiente oportunidad también para que nos puedas acompañar y hablar ya de temas un poco más a profundidad. ¿Cómo te has sentido con la, con la, con la conversación el día de hoy?
1: muy a gusto, muy contento, la verdad, y sí, 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 sin problema, cuando quieras, eh, pues nada, aquí estoy, y, y, y encantado volveré otra vez a, a charlar contigo.
0: Listo, algunas palabras que quieras decir, o de repente alguna página, o alguna cosa, algún proyecto que estés, ¿por qué no me comentas de tu libro que estabas leyendo que me enseñaste al inicio de la, de, de la entrevista? Coméntanos un poco de eso.
1: Bueno, pues mira, estaba contento. Esta, estaba leyendo un libro que me estoy preparando para una nueva entrevista eh, de la editorial, <coughs> se llama Los héroes de Hitler, de Jesús Hernández. Y bueno, pues este, este señor, eh, lo que escribe aquí lo que cuenta de los héroes de Hitler, ¿no? Que esto de verdad, este señor tuvo héroes. Bueno, pues sí, tuvo héroes y de los mejores, ¿no? Habla, por ejemplo, de, un, de uno, para mí, eh, el mejor de los espías, ¿no? De Wilhelm Canaris, por ejemplo, donde te puedo decir que. Si has visto las películas de James Bond, yeah. es lo más parecido a James Bond. O sea, es decir, mm. todas esas brillerías es que hace a veces este agente de, 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 de la pantalla,
2: <coughs> este señor los ha
1: llevado a cabo realmente. Mm. Incluso o se queda corto James Bond a veces, ¿sabes? Carmen. Pero Wolfgang Canary, te puedo decir, yo en España, es el que convenció, fíjate, a Adolf Hitler Leon, le contó una versión mientras ayudaba a Franco y a su cuñadísimo, ¿no? como le llamas, eh, Suñer, de, de que no debían de entrar en la Segunda Guerra Mundial a participar. Y, y, y mientras tanto, él convencían a Hitler de lo, de, lo, de lo perjudicial que sería que España entrase en la Segunda Guerra Mundial, porque sería un lastre para Alemania y tal. Claro, o sea, claro. fíjate como un espía guapo, doble bando, y salió, y salió
0: a entero, ¿eh? No, salió, en bien, salió, salió bien Entonces, parado. Salió sí. bien parado, imagínate, con, tratar con Hitler no debe ser nada, nada fácil, ¿no? Y
1: no la no, mente así tan, tan, tan chunga, ¿no? tan rara, extraña, el que de Adolf Hitler, pues sí, y se acabó, o sea, pues esa historia y muchas otras más, cuenta pues aquí en, esta, en este pedazo de libro, que la verdad que es una, es una pasada y lo estoy disfrutando como un enano, así que, pues sí, pues eso, y nada, no se han proyectos y tal, no estoy trabajando en ninguno y nada, sino en el programa y bueno, y como, como consejo y tal, bueno, pues puedo decir que, yo sigo incitando a que la gente del misterio no se crea lo que, lo
2: que, lo que le cuenten, sino que comprueben por sí mismo claro. eh, y saquen sus propias conclusiones todo el mundo, ¿vale? porque esto del misterio es muy subjetivo. Y, y bueno, pues eh, como dijo un poco al principio, hay mucho chavata, mucho,
1: eh, mucho gurú eh, y tal que se cree que, que, que está en posesión de la verdad. Y bueno, ni eh, mucho menos lo estoy yo, no lo van a estar tan como los
0: demás, sinceramente. Claro, hay que seguir investigando y hay que seguir descubriendo las, las verdades a, a nivel de lo que se pueda, pues, los misterios que, que siempre hay en, en el mundo. Es un tema que da para rato y para mucha investigación también. ¿Algún grupo de música o alguna serie que estés viendo últimamente, Víctor? Para cerrar.
1: grupo de música? Mira, pues, hombre, a mí, por ejemplo, un grupo de música que me gusta muchísimo se llama Oza. <coughs> es un grupo de, de rock español, ¿Ya? que lo vais a encontrar también aquí en Spotify. ¿Ya? Y la verdad que es un grupo que me encanta muchísimo. Eh, y serie, serie, a ver, que esté viendo, yo por ejemplo ahora mismo te puedo decir, que es la, de, la serie esta de, de H, joder, HBO, que se llama...
0: Oh, ¿Cómo se llama? Estamos Ya, ya, listo, listo, listo. A ver qué, qué, qué serie series
1: uh... Materia Oscura, se llama la serie. Ya, 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 ya. Una serie un poco extraña, ¿no? Donde, donde mola porque te mezcla dos, dos mundos, ¿no? Distintos, uno, uno mágico, uno real, etc. ¿no? Sí, y la
0: verdad que. ¿Por qué no? Es bonito y es guay, ¿no? Eh, claro, <ríe> claro. Imaginarte este tipo de cosas. Así es. Bueno, Víctor, gracias por estar el día de hoy con nosotros y ya quedamos para una siguiente oportunidad. Muy bien, pues
1: bueno, nada, encantado estaré. estar en tu llamada. Muchas gracias. gracias un abrazo.
0: Listo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Víctor. Saludos por allá. Igualmente. Bien amigos, seguidores, eso fue todo por el episodio de hoy. Hemos conversado con Víctor Pérez eh, desde España, hablando un poco de los misterios que rodean al ser humano y el tema da para muchísimo más. Eh, definitivamente va a haber una segunda, una segunda entrevista y ojalá ahí nos pueda acompañar Víctor. Y bueno, agradecerle por la preferencia, ya saben, compártanos, comenten, síganos. Este pequeño podcast va creciendo día a día en su contenido. Y les repito, el correo electrónico para que nos puedan escribir es todas las palabras p, arroba, gmail.com Y ya saben, conmigo será hasta un próximo episodio. Cuídense y pásenla muy bien. Muchas gracias.